0: September-Update 2021. Offizielle Blogseite von Microsoft. Microsoft gibt das Feature unterschiedliche Abhängigkeiten offiziell auf der Blogseite bekannt. Oktober 2022. Das Feature ist wieder von der Blogseite verschwunden. Wake up, Freunde. Wir müssen drüber reden. Auf geht's. Projektum in der podcast rund um die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Und damit begrüße ich dich zur April-Projektum-Ausgabe mit der Nummer 54 im Jahr 2022. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es wieder einmal um die aktuellen Tech-News rund um das Thema Microsoft Project, To-Do, Planner und was immer wichtiger wird, um das Model-Driven-App-Projekt. Ja, wie gerade schon oben beschrieben, war das für mich schon ein ziemlicher Dämpfer, denn ich hatte das Feature euch ja auch schon in meinem letzten New podcast angepriesen und fast auf Wolke 7 geschwebt und dann im Oktober, bam, weg. Ich habe da mal geschaut, ob ich wirklich so Banane bin und irgendwas falsch interpretiert hatte, aber nein. Es wurde wieder von den Ankündigungen von Seiten Microsoft entfernt. Auf dem Blogpost im September steht es im Übrigen nach wie vor. Im Oktober nicht mehr. Ich habe daraufhin mal in der Produktgruppe nachgefragt, was mit dem Feature ist. Und auch meine MVP-Kollegen haben ebenfalls lautstark protestiert, weil das wirklich eines der Feature ist, die meiner Meinung nach seit langem benötigt werden. Ich weiß jetzt warum und weshalb. Ich darf aber aufgrund meiner MVP-NDE euch im Moment nichts verraten. Aber sollte es einmal das Feature geben, dann werde ich euch hier natürlich einmal aufklären, wie es dazu gekommen ist. Kommt das Feature jetzt oder nicht? Ich sage mal so, Microsoft ist der Bedarf bekannt und ich habe dem Produktmanager auch noch einmal bei den MVP Summits gesagt, die wir letzte Woche hatten, dass das sehr oft noch ein Showstopper ist für die Nutzung bzw. Migration von oder nach Project for the Web. Okay, das soll es aber jetzt erstmal zu dem Feature gewesen sein, was mich etwas gedaunt hat. Wir werden jetzt einfach mal weitermachen. Und äh, mal in die Erneuerungen einsteigen, die es von Seiten Microsoft seit der letzten Folge gegeben hat. Denn das sind schon einige. Und ich würde sagen, auf geht's. Als erstes steigen wir einmal in das Thema Planner versus Project ein. Ja, viele von euch stellen mir immer wieder die Frage, warum Microsoft Planner nicht in Project integriert wird. Der erste Versuch, den Microsoft ja hier gestartet hatte, war ja die Integration der Boardansicht in den Project Client. Im ersten Wurf mit zwei Templates Einmal für die Methode Scrum und Kanban, nachher gab es nur noch das Template mit dem Namen Agile oder agil oder wie ihr es gerne nennen wolltet. Das Ergebnis war damals, ich sag jetzt mal salopp, für die Katz, denn keiner hatte wirklich mit diesem Board gearbeitet. War auch blöd, weil der Client logischerweise nur von einem Projektleiter benutzt wird, nicht aber von dem kompletten Team. Und das hat den großen Vorteil logischerweise von Planner. Denn die Anwendung ist ja einmal webbasiert und für alle Lizenztypen und Devices verfügbar. Das heißt, auch hier gibt es für jedes Devices entsprechende Apps, die ihr nutzen könnt. Microsoft hat dann sehr früh begonnen, Planner in Project for the Web nachzubauen. Wir hatten ja von Anfang an die Board-Ansicht, in der fehlten aber bisher einige nützliche Feature, die wiederum in Planner zur Verfügung stehen. Der Mehrwert der Features in Planner führte dann logischerweise zu euren Fragestellungen. Jetzt muss man wissen, dass Planner auf einer ganz anderen Technologie aufgebaut ist, wie zum Beispiel Microsoft Project for the Web. In Planner haben wir drei Technologien aus dem Hause Microsoft, nämlich Planner, entwickelt von der PGE, also Produktgruppe Project, dann SharePoint für die Dateiablage und Office Groups für die Korrespondenz. Im Gegensatz dazu, wenn wir uns mal Project for the Web anschauen, ja, baut Microsoft Project for the Web im Ersten auf den Dataverse auf. Und erst wenn ihr das Projekt kollaboriert, also freigebt, dann erfolgt die Integration in die Microsoft 365 Umgebung. Somit besteht die Herausforderung, Planner für Microsoft nachzubauen. Ja? Denn es ist ja nicht gesagt, dass ein Projekt was ihr angelegt habt, auch automatisch in eurer Organisation scheren wollt. Da werden viele Projektleiter jetzt sagen, ja stimmt, will ich eventuell nicht. Und gerade erst, wenn ich Ressourcen plane, möchte ich gar nicht eventuell, dass die Ressourcen mitbekommt, dass diese auf ein Projekt entsprechend geplant wird. Allerdings besteht jetzt die Anforderung der Produktgruppe, die User Experience von Planner eins zu eins nachzubauen. Der User soll also nicht merken, dass es einen Unterschied zwischen den Planner-Funktionalitäten gibt und dem Project-for-the-Web-Funktionalitäten gibt. Und hier hat Microsoft nun die fehlenden Features nachgesteuert. Eines der Features war ja die Checkliste. Die wurde im Januar-Update dann in Project-for-the-Web hinzugefügt. Genau wie im Planner könnt ihr hier bis zu 20 Checklistenpunkte hinzufügen. Ganz wichtig, diese stehen euch auch in den Dataverse zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr in euren Reports diese Checklisten auswerten könnt, könnt ihr das relativ schön über Power BI realisieren. Letzten Monat integrierte Microsoft an die 25 Color Labels und ähm, ja das Priorisierungsfeld. Somit ähm, sind eigentlich auch alle Task Features in Project for the Web nachgesteuert. Außer, dass man bis zu einem Topic ja nochmal in den Task darstellen kann. Wobei ich sagen muss, wenn man relativ viele Aufgaben in dieser Board an sich hat, dann wird es auch ein bisschen unübersichtlich, wenn man sich viele Informationen auf diesen Task ähm, anblicken lässt. Das heißt, ihr habt jetzt auch eine hervorragende Möglichkeit, euch die Color Cards von Planner in Project for the Web zu integrieren. Vorteil von Project for the Web ist natürlich, dass du hier die Task dann auch im Chart anschauen kannst und über die Buckets entsprechende Hybrid-Szenarios entwickeln könntest. Ja, Ebenfalls ein Vorteil, dass die Labels also und auch die Priorisierungsfelder entsprechend im Chart integriert sind. Hier kannst du sogar sehr schön auswählen, ob du das mit Namensgebung haben willst oder nur die Namensgebung haben willst und entsprechend hier auch die Möglichkeit dann, wenn du nicht die Board-Ansicht nützen willst, ich ins Wasserfallmodell zurückzugehen und dir dann hier entsprechend diese Ansicht ähm, anzusehen. Ähm, by the way, ich habe Microsoft während der MVP Summits auch mal gesagt, dass es ganz nice wäre, die WIPs, also die Work in Progress abzubilden, mit einer Limitierung mit bei und Coloring mit bei und ähm, habe das Feature einfach mal mit an getriggert. Bei Trello ist es ja mittlerweile Standard, glaube ich, mit drin. Ich weiß nicht, ob bezahlt oder Standard. Also Trello hat dieses Feature zum Beispiel, was doch sehr schön ist, wenn man gerade ein Kanban-Board bauen möchte, dass man diese Integration schon hat. Bei Azure-Board ist es ja mit drin. Das heißt, ihr könnt dann auch, wenn ihr eine Color-Card im Azure-Board verwendet, reinziehen und dann ändert sich die Farbe, aber leider noch nicht in Project for the Web. Was gibt es sonst noch Neues? Im November kam dann die Teams-Integration. Solltest du einen Projektplan aus Project for the Web in einem Teams-Kanal eingebunden haben, kannst du jetzt mit deinem Team Real Talk an einer Aufgabe machen. Wichtig, das Feature steht für euch nur im Standard-Environment im Moment zur Verfügung. Solltet ihr eine weitere Umgebung nutzen, ja, ihr könnt ja Project for the Web entsprechend in anderen Environments deployen dann steht euch das Teams-Feature leider noch nicht zur Verfügung. Was ich etwas störend finde bei dem Feature, ist diese Springerei zwischen dem Projektplan und dem Teams-Channel. Das heißt, die Korrespondenz zu einer Aufgabe kann nur im äh, Teams-Client funktionieren. Und das finde ich persönlich ein bisschen störend. Aber wer weiß, vielleicht wird Microsoft auch noch ein bisschen daran arbeiten. Was noch? Im Juli. 2021 hatten wir die benutzerdefinierten Felder erhalten und im Juli kamen dann die rollup felder dazu. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern. Jetzt, neu seit März, ist die Auswahl einer Hintergrundfarbe für ein Auswahlfeld. Somit könnt ihr den Wert, ich sage jetzt mal ein bisschen aufwerten und euren Projektplan damit auch noch ein bisschen verschönern. Sehr schön ist natürlich auch, dass diese Farbe entsprechend mit in die board übernommen wird. Also auch diese Colors stehen euch dann in der entsprechenden Aufgabe auf dem Board zur Verfügung. Guckt gerne mal zu den ganzen Features auf meinem YouTube-Channel äh, vorbei. Da zeige ich euch die ganzen Feature auch nochmal. Apropos YouTube. Neben den aktuellen Update zu Project for the Web auf meinem YouTube-Channel gibt es hier auch eine neue Reihe zum Thema Reporting. Genau, ich baue hier mit dir zusammen einen Projektstatusbericht mit den Informationen aus Project for the Web. Die Videos richte ich logischerweise an Anfänger, das heißt 100 minus 99 extra für euch. Das heißt, wir gehen Step für Step vor und bauen uns hier wirklich einen kleinen Report. Ähm, bisher sind zwei Folgen hierzu deployed. Einmal erkläre ich das Lizenzmodell dahinter. Ja, welche Lizenzen benötigst du, um so einen ähm, Report entsprechend in deiner Organisation zur Verfügung zu stellen? Im zweiten Teil installieren wir den Desktop-Client, nehmen so ein bisschen Customizing vor, den Best-Praxis-Ansatz, was müsstest du einrichten bei Power BI und wir bauen dementsprechend dann die Verbindung zu unseren Dataverse auf. News. Dann habe ich noch ein paar interessante Blogartikel von mir herausgesucht, die eventuell für dich auch interessant sein könnten. Den ersten richtet sich Richtung Projektnummern in Project for the Web. Und ihr wisst ja, ich habe es ja schon mehrfach hier erwähnt, dass Project for the Web in den Dataverses ist. Und damit haben wir logischerweise die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder in den Dataverse einzurichten. Und hier zeige ich euch, wie ein automatisch Berechnetes Projektnummernfeld integriert. Ihr kennt das Feature aus Project Online. Auch da kam relativ spät das Feature hinzu, dass zu jedem Projekt, was ähm, gepublished wird, automatisch auch eine Projektnummer vergeben werden kann, wenn du das gerne möchtest. Und dieses erkläre ich dann entsprechend in Project for the Web, wie ihr das realisieren könnt. Dann habe ich einen zweiten oder beziehungsweise einen Zweiteiler geschrieben und zwar das Thema Basisplan. Das treibt uns ja schon so ein bisschen länger rum bei Project for the Web, denn bisher ist es ja nicht möglich, die Plandaten zu speichern. Jetzt ist es bei vielen Projektleitern allerdings so, dass die gerne auch die Planwerte gegenüber die Ist-Werte stellen wollen. Die wollen ja gerne wissen, von wegen, wenn ich einen Projektverlauf habe, wie ist der aktuelle Status und was habe ich eigentlich mal dazu geplant. Gerade wenn man auch hier beabsichtigt, eine Ertragswertanalyse zu machen und Value Analysis, dann ist es ein sehr interessanter Punkt. Und hier in den Zweiteiler beschreibe ich euch, wie ihr die Basisplan Daten entsprechend auch dann in den Dataverses äh, speichern könnt, wenn ihr das gerne wollt und beabsichtigt von meiner Seite ist auch, dass ich hier diese Werte dann entsprechend in YouTube bei meinem Reporting äh, mit auswerte, damit ihr auch mal seht, wie schön man dann mit den Linien eine Ertragswertanalyse realisieren kann und auswerten kann, wie laufen denn erstens meine Projekte bzw. mein Projekt als Projektleiter in meiner Organisation. Den Link packe ich hier auf alle Fälle nochmal mit in die Shownotes rein. Könnt ihr euch auch gerne einmal anschauen. Dann bin ich nach langer Zeit wieder mal Speaker und zwar einmal auf der AMS Berlin am 19.05.2022. Die Veranstaltung ist ganz tätig wobei mein Slot ab 13 Uhr ist, Ähm, da zeige ich dir, wie du Microsoft Project for the Web auch im Enterprise-Umfeld nutzen kannst Ähm, und einmal am 25. April ab 18.30 Uhr bin ich bei der User Group in Hamburg unterwegs, hier geht es um das Thema Produktivität mit To-Do, Planner und Outlook. Alle Veranstaltungen sind remote, also du brauchst da nicht unbedingt hinfahren, kannst dich einwählen und kannst dann entsprechend meiner Session lauschen. Und was man erwähnen sollte, beide Sessions sind kostenlos, auch hierzu packe ich logischerweise die Links hier mit in die Shownotes rein, ähm, Ja, dann kannst du dich auch gerne dabei anmelden. Das alles. Kommen wir zum letzten Punkt. Und damit wären wir dann auch mit den Tech-News durch. In To-Do kannst du nun auch Labels einer Aufgabe hinzufügen. Ähm, ein Feature, was auch meiner Meinung nach längst überfällig war, gerade wenn man viel mit den Labels arbeitet. Ähm, Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass momentan dieses Feature dir nur im Browser zur Verfügung steht. Also das heißt, du kannst quasi im Browser diese Labels ähm, nutzen und die Labels sind nicht die, die aus Planner oder so angelegt werden, sondern logischerweise die, die du in Outlook angelegt hast, kannst du dann auch entsprechend deinen Aufgaben zuweisen. Ich hoffe hier, dass das Ganze auch bald in die Apps kommt, denn das Feature ist wirklich nice, gerade wenn du so ein Kanban-Prinzip machst mit wichtig, dringlich, ähm, dann kann man da schon ein bisschen flecken und kann dann weitaus besser mitarbeiten. Weil ich bin ganz ehrlich, diese Wichtigkeit und Dringlichkeit Einstufung einer Aufgabe ist meiner Meinung nach in To-Do nicht ganz optimal gelöst. Ähm, Das ist weitaus besser in Planner. Gut. Somit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ähm, solltest du meinen Podcast mit unterstützen wollen, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder einen Kommentar zu dieser Folge. Solltest du weitere Fragen haben bezüglich der Digitalisierung von Projektmanagementprozessen auf Basis Microsoft 365, dann spreche mich doch gerne an. Ich unterstütze dich hier gerne bei deinen Projekten. Mehr Informationen zu meiner Person findest du in den Shownotes unten im Podcast, bei LinkedIn und Sync, sowie auf meinem Blog und meinem YouTube-Channel. Mir hat es heute wieder eine Menge Spaß gemacht und ich würde sagen, ich bin raus. Euer Blinky. Ciao.